0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a Javo Automotive, el podcast semanal sobre noticias automotrices. Y bueno, si me conoces o no me conoces, soy Javier Morales y te voy a estar comentando y transmitiendo noticias del mundo automotor o relacionado. Y pues bueno, te agradezco que me estés escuchando pues ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en Overcast, en Pocketcast, en cualquier plataforma ya sea de podcast sino de radio. Te agradezco que me estés escuchando y apoyando con este canal, y pues nada, comencemos. El día de hoy no les voy a hablar de algún tema en específico como lo he estado hablando en otros capítulos anteriores que les comenté noticias sobre planetas lluvias, sobre autos eléctricos, sobre tecnologías... No, el día de hoy no va a ser algo así. Va a ser un poquito diferente igual al capítulo anterior. El día de hoy pues les voy a comentar nueve noticias que a mí se me hicieron muy interesantes. O sea, yo como lector vi el título de esa noticia y se me hizo muy interesante. Y pues nada... Daré inicio con la primera noticia. Esta primera noticia que voy a comentar se titula: Hyundai comparte su tecnología de pila de combustible de hidrógeno. Fue publicada en la tracción 360 el lunes, o sea, a principios de semana. Y la noticia dice así: La firma Coreana anunció que todos los desarrollos tecnológicos con respecto a sus sistemas de pila de combustible e hidrógeno los podría exportar hacia otras compañías de sectores diferentes a la automotriz. Su primer enlace se ha dado con la compañía suiza GRZ Technologies, la cual ofrece también soluciones a base del sistema de hidrógeno y con la cual se han mantenido diversas conversaciones desde el año pasado. Al respecto, la compañía suiza señaló que, gracias a este soporte, se contempla la producción de todo un parque de suministro de energía que permite generar energía o electricidad. Dichos avances en materia de hidrógeno mantienen a la compañía como un referente tecnológico de vanguardia, con un músculo robusto en cuanto a producción y con el objetivo primordial en convertirse en un proveedor de dicha tecnología en diferentes rubros. Pero hay que recordar que estos desarrollos tecnológicos se basan en lo conseguido con el Santa Fe FCEV hace ya 20 años y posteriormente se alcanzó un nuevo grado de conocimiento con su primer modelo de volumen con esta tecnología, el FCEV-IX-35 en el año 2013. Y bueno eso es todo por la noticia, un poquito corta pero interesante. La siguiente noticia que les voy a comentar me llamó mucho la atención porque tiene que ver con uno de los eventos más importantes de autos y nada más que el Auto Show de Detroit, en este caso del 2021. Y bueno, el título de la noticia dice así, Auto Show de Detroit 2021 se celebrará en otoño y no verano. Esta noticia fue publicada en Autocosmos el martes. Y dice así: Como parte de la contingencia sanitaria, el Auto Show de Detroit tuvo que cancelar su primera edición a celebrarse en junio del 2020, por lo que su celebración quedó postergada para el 2021. Si bien todo apuntaba a que la próxima edición del North American International Auto Show, como se lee oficialmente a esta exposición, se celebraría en junio sus organizadores han decidido cambiar las fechas de apertura. ¿En qué fecha se llevará a cabo el Auto Show de soy 2021? Te estás preguntando, ¿o me equivoco? Como parte de este reacomodo, el Auto Show de soy 2021 se llevará a cabo en otoño, específicamente el 28 de septiembre al 9 de octubre. O sea, se va a llevar a cabo en una semana este evento, o sea, sí va a estar un poquito largo, van a ser varios días, pero pues... Como todo evento de autos, lo más seguro es que presenten muchos modelos nuevos, bastantes tecnologías aplicadas, y bueno, el siguiente año, pues, no sé, lo más seguro es que mejore un poco más la tecnología, implemente nuevos sistemas, nuevas asistencias, eh, los motores tengan una mayor motorización, un mayor torque, una mayor potencia, nuevas tecnologías en la transmisión, en la dirección, todo ese segmento, o sea, ya me estoy emocionando y... Ah, parezco como un niño en Pero bueno, siguiendo con la noticia, de acuerdo a los organizadores, este cambio de fecha se debe para no interferir con los autoshows de Nueva York y Los Ángeles, así como el Motor Show Munich, que está programado para la primera semana de septiembre. Septiembre es una excelente época del año para nuevos productos y al mismo tiempo alivia los desafíos que presenta un calendario de exhibiciones automotrices de primavera. Ahora ha marrotado. Para las partes interesadas de la exhibición automotriz, dijo Rod Albert, el director ejecutivo del NAIAS. Para la edición de 2021, el Auto Show de Detroit incluirá las mismas experiencias de productos memorables que se planearon originalmente para el programa de junio, incluidas exhibiciones dinámicas y paseos y recorridos experimentales. Y pues bueno, esto fue todo por esta noticia. La verdad, no. No he tenido la oportunidad de estar presente en un evento como los auto-show. En este caso el auto-show de Detroit, o el de Los Ángeles, o el evento de Munich, Pero, ah, me gustaría tanto ir a un evento de estos. ¡Vamos por lo siguiente! ese también me llamó mucha atención, más que nada por la, por lo que estamos pasando actualmente. Y la noticia dice así. El COVID-19 nos enseñó sobre el uso responsable del auto. Esta noticia fue publicada en Autovid el mismo día, es decir, el martes. El 22 de septiembre fue reconocido en la mayor parte de las regiones del mundo como el Día Mundial sin Automóvil. Sin embargo, debemos pensar en su uso responsable, algo que nos ha enseñado el COVID. En eso es donde la pandemia del COVID vino a dejar una de enseñanza, pues a lo largo de estos meses se ha visto una reducción importante en México en diferentes rubros. El primero de ellos y el más importante es el que tiene que ver con la reducción en las muertes por accidentes de tránsito. Datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, revelan que México es uno de los países latinoamericanos que más se ha reducido su movilidad. La Jornada Nacional de Sana Distancia y el que los ciclos escolares se estén llevando de manera virtual han influido en ese dato y en reducir contagios del COVID, incluso antes de que iniciara la jornada de sana distancia, los incidentes viales se redujeron en un 59%. Y aunque posteriormente inició la nueva normalidad, entre comillas, pues la movilidad no ha variado mucho. O sea, pues sí, o sea, todavía hay mucho movimiento en, pues en las calles. Claro, o sea, la mayor gente, pues, con sus cubrebocas, con sus caretas, pero hay movimiento, o sea, no es de que... No hay autos en la ciudad. Sigue habiendo movimiento. Y bueno, siguiendo con la noticia, otra de las enseñanzas que nos ha dejado de la pandemia tiene que ver con la velocidad a la que se conduce. Si bien es cierto que ver calles vacías es tentador para acelerar más de la cuenta, la Organización Panamericana de la Salud indica que hay un consenso general acerca del lugar predominante que ocupa el exceso de velocidad como factor de riesgo en la movilidad. La conducta vial también ha tenido sus mejoras en nuestro país, pues durante la nueva normalidad se procura ser respetuoso con medidas como el uso del cinturón. También las acciones de empatía y solidaridad entre conductores han ido en aumento en acciones como se dé el paso a las ambulancias. Y todas esas acciones han contribuido en la reducción de incidentes de tránsito en los tiempos de pandemia. Usar la bicicleta ayuda a combatir el COVID. El uso de medios de transporte alternativos como lo de la bicicleta ha crecido mucho en los tiempos del COVID, pues al tratarse de un transporte individual se reduce el riesgo de contagios. La situación económica en México ha obligado a mucha gente a utilizar menos el automóvil para ahorrar en gasolina cuando se trata de créditos cortos. Además, el uso de la bicicleta ha ayudado a mantener una buena salud, lo que también es importante en tiempos donde la enfermedad puede agravarse por un estado más físico. Y bueno, la OMS recomienda que los jóvenes de entre 5 y 17 años realicen una actividad física vigorosa como andar en bicicleta, correr o algo parecido, al menos durante una hora al día. Mientras que para las personas de entre 18 y 65 años se sugiere 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Y bueno, esto fue todo por esta noticia. Y pues la verdad sí es muy interesante porque pues ahorita esto del COVID sí ha afectado. Pues sí, esto del COVID ha afectado, aunque aunque quieran que no. Por ejemplo, pues todos estamos encerrados, los vehículos ya casi no se usan. Esto es relativo porque hay quienes trabajan y se tienen que mover. Pero no hay tanta movilidad como antes de que sucediera esto de la pandemia. Y pues quién sabe, tal vez nos... Vayamos a acostumbrar a este ritmo de trabajo, de vida, y pues puede que esto ayude un poco con respecto a la contaminación, porque pues el usar más vehículos pues aumenta un poco lo que da la contaminación por todos los todo lo que es el smog, pues todos esos gases que se liberan del tu escape del vehículo afectan al automóvil, más aparte todo lo que liberan las industrias. Pero bueno, eso ya es punto y aparte, la siguiente noticia. Esta noticia me gustó. ¿Por qué? Porque si no saben, esta semana que pasó, el martes, si no me equivoco, eh, Tesla tuvo un evento que fue el Battery Day. En este evento presentaron una nueva, una nueva versión del Tesla modelo S y también presentaron pues, sus nuevas baterías. Así que esta noticia que fue publicada en, en Autocosmos el miércoles se titula así. Tesla producirá sus propias baterías y tendrá un nuevo modelo con un precio de $25,000 dólares. Elon Musk, fundador de Tesla, ha asegurado que su empresa producirá baterías en grandes volúmenes para sus modelos Roster, Semi y Cybertruck a partir del año 2022. Este anuncio, dado a conocer en la cuenta de Twitter de Musk, o sea de Elon Musk, no fue vista con buenos ojos por parte de los inversores, ya que se esperaba que las baterías fabricadas por Tesla Estuvieran en el mercado antes de tiempo. ¿Qué consecuencias trajo esta noticia? Lo anterior hizo que las acciones de Tesla en la bolsa de valores cayeran un 5.5% en la sesión del 22 de septiembre de 2020, situándose en 425 dólares el título. Elon Musk también señaló que la intención de Tesla es aumentar y no reducir la compra de baterías a fabricantes como Panasonic, LG y CATL así como posiblemente a otras compañías. Incluso con nuestros proveedores de baterías funcionando a la máxima velocidad, aún proveemos una escasez significativa en 2022 y más allá, a menos que también tomemos medidas nosotros mismos. Esto lo comenta Elon Musk. Debido a la reacción del mercado de valores, Musk también aludió a la dificultad de crecer la producción de las baterías en un periodo breve de tiempo, ya que, desde su punto de vista, el fabricar máquinas que producen otras máquinas es muy complicado. ¿Habrá un modelo más barato que el modelo 3? De igual manera, Elon Musk mencionó que para 2023 iniciará la producción de un nuevo modelo, el Tesla Modelo 2, que se convertirá en el más accesible de Tesla al tener un peso de unos 25 mil dólares. Este precio estará centrado en las baterías, que costarán la mitad y serán producidas por la propia compañía. Al mismo tiempo, se prevé que tengan una mayor autonomía. Para el cierre de este año, Tesla espera matricular unos 500.000 unidades en todo el mundo, lo que supone un 36% más que en el año anterior, o sea, el año 2019. Y gracias a su nuevo modelo de entrada, el objetivo de fabricantes estadounidense es vender unos 20 millones de vehículos al año en el futuro, lo que requerirá muchas más baterías, aunque en la actualidad cuenta con muy pocos proveedores en todo el mundo de este componente. Y bueno, esto ha sido todo por esta noticia. La verdad sí, estuvo interesante. No tuve tiempo de ver el evento, el battery Day, dado que sí ya tuve clase, tanto en la mañana como en la tarde, sí me hubiera gustado verlo. Pero pues ya después me enteré de lo que presentaron, como es esto de las baterías, que Tesla va a producir sus propias baterías. También del nuevo modelo de vehículo y también una nueva versión del modelo S. Y la verdad se me hizo interesante, dado que Tesla son una de mis marcas favoritas en cuestión de autos eléctricos. Sí, son cariñosos sus modelos de vehículo, pero también son muy tecnológicos. Entonces ahí, pues como dicen, lo, lo bueno sale caro o lo bonito sale caro. Esta noticia que les voy a comentar a continuación me llama la atención, o sea, fue como que, ¿hachisque? Y se titula así, ¿Cuáles son los elementos de seguridad más importantes en un auto? Esta noticia fue publicada en Autocosmos el miércoles. ¿Recuerdas cuando los cinturones de seguridad eran las medidas suficientes para cuidarnos ante algún posible impacto vehicular? No cabe duda que esta época ha quedado en el pasado pues los fabricantes cada día se preocupan más por la seguridad de sus usuarios, además de que, para complementar esto, el gobierno de México dio a conocer que a partir de 2020 impondrá una serie de regulaciones, con el fin de exigir ciertos requerimientos mínimos para que los vehículos puedan salvaguardar en mayor medida la integridad de los ocupantes. De acuerdo a la norma que entró en vigor el presente año, los fabricantes deben incluir cinturones de seguridad testigo en el tablero que recuerde el uso de cinturón, cabeceras, sistema de desempañante, luces de reversa, frenos ABS, al menos dos bolsas de aire, eh, también vidrios laminados o vidrios templados, además de un certificado emitido por alguna institución que se dedique a hacer pruebas de impacto. En definitiva, esto beneficia a los clientes, haciéndolos más conscientes de ese tema que debería ser uno de los primeros a tomar en cuenta al momento de adquirir un auto. ¿Qué sucede? O Sabemos qué pasa. A continuación te voy a comentar cuáles son los elementos de seguridad más importantes a considerar en tu vehículo o al momento que tú vas a adquirir un vehículo. Además de los nuevos sistemas de asistencia a la conducción, que cada día son más tomados en cuenta en modelos nuevos de gama media y gama alta, y además que si cada vez van avanzando más, son más avanzados, quizá a muchos de ellos los habías escuchado o leído en una ficha técnica, pero tal vez no estés muy familiarizado, no sabes qué es, o más bien no sabes en sí para qué funciona o por qué está ahí. Por lo que eliminando elementos como las ya conocidas bolsas de aire y de cinturón de tres puntos, comencemos con lo más sencillos. Frenos antibloqueo, o también conocidos como frenos ABS. Los frenos antibloqueo, como su nombre lo dice, evita el bloqueo de frenos, y contribuye a controlar de mejor manera el proceso de desaceleración del coche, ayudando así a mantener el control. También tenemos lo que es el control de tracción. El control de tracción nos ayuda a transitar en superficies resbaladizas o de poca adherencia, limitando el posible giro de las llantas al conducir en línea recta. También tenemos lo que es el control de estabilidad. El control de estabilidad contribuye a mantener el control y conservar la trayectoria al momento de realizar maniobras de giro. También contamos con lo que es la distribución de frenado electrónica, que es otro componente que pues, debería estar en tu vehículo. Ese sistema cuando se combina con los frenos de antibloque o con los frenos ABS, pues ese sistema te ayuda a mantener el vehículo más estable y un poco más equilibrado al frenar. También, tenemos lo que es el sistema de monitoreo de presión de llantas. Pues esto nos alerta a nosotros, como usuarios, que la presión calibrada de las llantas ha disminuido. Y esto, pues hay que tomarlo en cuenta. No sé si estamos en un día muy caluroso, un día muy frío. Es conveniente que nuestros neumáticos tengan su presión ideal para que nosotros podamos conducir o transportarnos con esa seguridad. También tenemos lo que es el control de descenso, esto nos ayuda a que el vehículo se deslice suavemente en pendientes muy pronunciadas, controlando la velocidad y así evitando el bloqueo del sistema de frenos. Además de que también contamos con asistencia de arranque en pendientes, esto evita que el auto se vaya hacia atrás en momento de arrancar en una pendiente pronunciada. También debemos de contar con camadas de reversa, o por lo menos ya la mayoría de los modelos de vehículos cuentan con cámaras de reversa, que estas cámaras casi siempre van implementadas en la pantalla de infoentretenimiento. O sea, más bien, con la pantalla tú estás viendo lo, lo que la cámara observa, no sé si me esté dando a entender. Por ejemplo, cuando tú vas a, la, vas a reversear, en la pantalla estás observando todo a tu alrededor, lo que tú no logras observar, tus puntos ciegos, entre otras cosas. Y pues, hay cuenta que la pantalla es un complemento de ayuda con las cámaras de reverse Y bueno, como te comentaba, es, existen nuevos sistemas que también ayudan a evitar, en la medida de lo posible, obviamente, algún tipo de colisión, con ayudas que incluso fortalecen la visibilidad del conductor en un ambiente de 360 grados, como lo es el monitor de punto ciego, que nos notifica o notifica al usuario cuando algún vehículo, objeto, o motociclista, que siempre se nos andan atravesando esos motociclistas, que encuentran en una de las zonas con peor visibilidad del automóvil, los costados traseros, entre otras partes que, pues, nosotros no vemos a nuestros puntos ciegos. Y esto es vital, yo creo que esto es muy útil que lo tenga. Lo que es el alerta de tráfico cruzado, esto advierte al conductor si algún objeto o petón se encuentra en la parte trasera evitando una posible colisión al ir en reverso. Eso también es muy útil. He escuchado que ya muchos vehículos están implementando. Eh, tenemos lo que es la alerta de salida del carril. La alerta de salida del carril avisará al conductor que su trayectoria está cambiando. Este sistema solo servirá si las marcas o bordes de los carriles están bien pintados. También tenemos los asistentes de mantenimiento del carril. Además de la alerta emitida, el vehículo retomará el rumbo adecuado de forma con el movimiento autónomo de la dirección. Tenemos la asistencia al frenado, que es, creo que esto sí lo he comentado mucho. El sistema de freno reconoce el estrés provocado por una maniobra súbita y de forma automática. Adiciona la presión necesaria en el freno para prevenir un impacto. Y bueno, tenemos el asistente de estacionamiento. Esto no muchos modelos de vehículos que yo sepa lo incluyen. Y bueno, se hace el uso de una serie de sensores colocados estratégicamente alrededor de toda la carrocería para alertar de forma visual y acústica sobre posibles objetos en el trayecto del vehículo. Tenemos el control crucero inteligente o control crucero adaptivo, que mediante radares el vehículo tendrá la capacidad de medir la distancia entre el auto de adelante y pues, el mismo para regular una aceleración o desaceleración automática, sin necesidad de utilizar los pedales y de acuerdo al seguimiento del coche de adelante. Y también tenemos lo que es el asistente de mitigación o precolisión o frenado de emergencia. Con los sensores localizados en la parte frontal, el vehículo será capaz de reconocer objetos o personas, alertando al conductor y realizando una maniobra de frenado autónomo. También contamos con reconocimiento de señales de tránsito, el coche es capaz de leer los señalamientos para advertir al conductor mediante alertas en el teléfono. Y bueno, por último, puede estar el retrovisor electrocrómico o inteligente. Mediante una cámara trasera, el retrovisor tendrá la capacidad de convertirse en una pantalla más con el fin de ofrecer una vista angular de lo que sucede en la parte posterior y el sistema de iluminación adaptiva. Esto lo que hace es que los faros delanteros se moverán en la dirección correcta para ofrecer una vista con más voz, además de enfocar los señalamientos en que encontramos en el camino. Y bueno, esto ha sido todo por esta noticia, un poquito larga en comparación con las demás que les he estado comentando, pero la verdad muy interesante. Y bueno, hemos llegado a la mitad de este capítulo. Espero y les haya sido interesante las noticias que les he comentado. Y pues nada, vamos con las que siguen. Esta noticia se titula Garrett, la reconocida empresa de turbo, se declara en quiebra. Fue publicada en Autocosmos el jueves. La firma suiza Garrett, uno de los fabricantes más reconocidos de turbo limitadores, ha firmado voluntariamente su bancarrota para proteger su negocio ante los embates de la pandemia de coronavirus. Tristemente. Esto sucede a dos años de haberse independizado de Honeywell, otro importante fabricante de turbocompresores. Los problemas de Garrett no solo aparecieron con el COVID, sino que con un tema más delicado. Mientras Garrett fue parte de Honeywell, otra división del grupo, Bendix, sufrió demandas de víctimas que se vieron expuestas a piezas con asbesto. O que eso sí es alarmante, porque el asbesto es cancerígeno por los componentes que contiene, o sea, los por sus componentes químicos, más que nada. Esa mezcla de minerales que tiene el asbesto, así que sea cancerígeno, dañino al ambiente, entre otras cosas. Y se ha buscado disminuir al máximo en muchas autopartes, especialmente en el sistema de freno, que es donde más se, se aplica lo que es el asbesto. Culpa de las denuncias, tanto Honeyway como Garrett han tenido que hacerse cargo de las indemnizaciones, incluso estando Garrett ya independizada, el año pasado la firma Suiza demandó a Honeywell tratando de buscar un acuerdo que liberara de aquellos cargos económicos los cuales fueron impuestos por Honeywell, amarrando a la empresa a Suiza por 30 años tras haberse separado. Garrett actualmente está buscando venderse en la bolsa por cerca de 2.1 billones de dólares, donde la empresa KPS Capital Partners, es la favorita para hacer el rescate. A continuación, esta noticia se titula El Amazon Ring Car Alarm avisa de choques y robos en el auto. Fue publicada en autoville y asimismo fue publicada el día jueves. La conectividad entre el vehículo y el propietario es una realidad en los autos de alta gama. Pero si tu vehículo no es de esos de alta gama, pues está el Amazon Ring Car Alarm. Es un gran aliado lo que faltaba. Ahora el robo a vehículo va en ascenso. Este dispositivo creado por Amazon le da un toque de inteligencia al auto que, que lo porte, pues al conectarlo con el puerto OBD2, el que se usa para escanear algunas condiciones mecánicas y eléctricas del auto, se reciben alertas de golpes, de remolques y hasta de robos que pueda sufrir tu vehículo. En caso de que el Amazon Ring Car Alarm detecte que existe algún problema con el vehículo, emitirá una alerta que llegará al teléfono inteligente pues de uno mismo. Esta notificación te permitirá que puedas tomar alguna acción o por lo menos hacer sonar la alarma en el auto. El Amazon Ring Car Alarm tiene la capacidad de detectar estos sucesos gracias a una serie de sensores de movimiento y de sonido, así como de algoritmos que le permiten detectar el tipo de incidente que suceda. Este dispositivo fue presentado por Amazon con un precio de unos 60 dólares, es cerca de unos 1.300 pesos mexicanos, y bueno, en Estados Unidos no requiere del uso de datos móviles, sin embargo, no se sabe cómo operaría en otras regiones del mundo. Amazon presentó otros productos para autos. Además del Amazon Ring Car Alarm, la firma norteamericana también presentó el Ring Car Cam, que es una cámara de tablero que graba lo que sucede mientras conduces. Esta cámara también tiene sensores que pueden avisar en caso de que el vehículo sufra algún golpe mientras se encuentra estacionado. Este producto puede incluir lo que es Alexa, el asistente virtual de Amazon. Otro producto que también cuenta Amazon fue el Ring Car Connect, que convierte en las cámaras que pueda tener tu automóvil o tu vehículo en un verdadero sistema de seguridad. Sin embargo, de forma inicial, este sistema solo es compatible con el Tesla modelo S, con el Tesla modelo 3, el Tesla modelo X y el Tesla modelo Y. Es decir, esto, este último producto solamente es compatible con Tesla. A continuación, ¿qué significa que se encienda la luz del ABS en un tablero? ¿Y cómo solucionarlo? Esta noticia fue publicada por tracción 360 el viernes. Las luces de los testigos del auto que vemos en el tablero muchas veces son una buena alerta, que nos indica cuándo debemos actuar para prevenir un problema mayor con el auto. Sin embargo, muchas veces suelen ser un misterio para la mayoría de los conductores. Nos preguntamos para qué sirven, o sea, para qué es. Lo cierto es que no deberíamos ignorarlas nunca. Una de las luces que comúnmente salta en los tableros de los autos es el de la vez, y efectivamente este testigo está relacionado con el sistema de antibloqueo de ruedas que pues nos ayuda a prevenir los temidos de rapones y con ello los accidentes que se pueden generar durante un frenado de emergencia e incluso durante la lluvia. Pero antes de decirte qué significa y por qué debes preocuparte si este se enciende y no se apaga pues, te tengo que decir que la ABS permite que los neumáticos del vehículo continúen rodando y no pierdan adherencia al suelo, aun en casos extremos. Una forma fácil de comprenderlo es el siguiente. Nos dejan retomar el control del auto aunque derrape. Una maravilla de tecnología que es obligatoria para todos los autos en nuestro país. Cuando esta luz se enciende, podemos conducir el auto sin temor a que éste se detenga. Sin embargo, debemos acudir a un taller para una revisión, ya que esto podría indicar que pues tu auto le pasa algo muy importante o algo muy serio, que incluso puede poner en riesgo tu vida. Lo primero que debes saber es que es normal que al entender tu coche, esta luz se encienda automáticamente. El motivo está en que en ese instante la computadora está revisando que la ABS funcione correctamente. Posteriormente, pues se debe apagar. Pero de no hacerlo, el auto está presentando una deficiencia. Aunque tus frenos normales están funcionando de forma correcta, no ocurre lo mismo con el ABS. Mm, deberías llevar tu auto a revisión si esto pasa. En caso de que tu coche tenga esa luz encendida y también lo haga de frenos, entonces tu coche es un riesgo para conducir, tanto para ti como para tu familia. Otras razones más comunes por las que la luz Puede encenderse, pues es la siguiente. Tiene un sensor de velocidad o un cableado defectuoso. Cuando el sensor de velocidad detecta que la rueda se bloquea automáticamente, activa el ABS. Si este se encuentra en mal estado o bien, existe una falla en el cableado que lo conecta con la computadora del auto, enviará una información falsa, provocando que el sistema deje de funcionar y con ello, iluminando la luz de advertencia. Para remediarlo, debes acudir con el mecánico que pueda diagnosticar este, estos componentes y reemplazarlos si es necesario. Falla en la computadora ABS. Este componente controla todo el sistema del ABS y si existe un defecto en ella, evidentemente provocará que se desconecte y deje de operar el ABS, no sin antes de enviar la advertencia a tu tablero. Para remediarlo, se debe inspeccionar la computadora a través de un escaneo y si el problema reside, pues hay que repararla. Aunque la ideal siempre será reemplazarla por un nuevo. Otra consecuencia pues que el, el elevador de potencia de ABS está mal. El sistema informativo ABS necesita alimentarse ininterrumpidamente de energía para poder operar eficientemente y el relé, que es el dispositivo electromagnético, es el que se encarga de esta función, por lo que si ese tiene una mala potencia en el sistema eléctrico del auto puede interrumpir la alimentación, lo que activará la luz de advertencia. Este problema se detecta a través de un escaneo y se reemplaza el componente. También otra cosa puede ser que tu nivel de líquido de frenos es bajo. Una de las razones más comunes por las que la luz se enciende es porque el nivel de líquido de frenos está muy bajo, lo que puede encender la luz de advertencia de la vez. La solución a esto si no sabes dónde está el depósito de líquido, consulta el manual de tu vehículo para ubicarlo y saber qué tipo de fluido lleva, pues hay autos que necesitan uno muy especial. Pero a lo mejor te estás preguntando, pues ¿cómo identifico el ABS funciona de una forma correcta? Si mientras tú conduces, tu auto cuenta con este sistema, notarás que mientras conduces, el pedal de freno presenta un leve movimiento mientras avanzas. Este es el principal indicador. Además de que la luz de que todo funciona correctamente. Ahora que ya sabes esto, si esa luz se enciende cuando utilizas tu auto, no lo dejes pasar más tiempo antes de llevarlo al mecánico. Y bueno, eso ha sido todo por esta noticia. Muy interesante, me llamó mucha atención. Y más que nada, me llamó la atención porque tiene que ver con la seguridad. O sea, siempre hay que tener bien esos sistemas de asistencia. O sea, que no haya ningún mal funcionamiento en, lo, en los componentes eléctricos. Porque ahorita ya todo es eléctrico. O sea, el vehículo, casi todo, o más bien, casi todas sus asistencias son eléctricas. Pues sí, las asistencias es cuestión eléctrica o parte mecatónica. Si eso no esté en buen funcionamiento, pues nos puede provocar un grave accidente. Y pues quién sabe, capaz hasta matarnos. Así que hay que... Verificar que todo en nuestro vehículo esté bien, adecuado y en buen funcionamiento. Y vayamos por la última noticia, que esto ya está por acabar. Y arranca. Inicia operaciones el primer metrobús eléctrico en Ciudad MX, o sea, en la Ciudad de México. Esta noticia fue publicada en Bilenio el viernes. Y esto hizo así. ¿Ya lo viste? El primer autobús eléctrico del metrobús de la Ciudad de México inició operaciones hoy en la línea 3 que va desde Tenayuca a Etiopía, luego de que ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio el banderazo de salida. La unidad salió de la terminal Tenayuca con dirección a Buenavista, y es la primera de 10 que habrá en esta línea a finales del año, con el objetivo de apoyar la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es el autobús eléctrico? Te estás preguntando. El autobús eléctrico es articulado, pesa 30 toneladas, cuenta con doble motor eléctrico y un paquete de batería de unos 563 kWh, cuya autonomía alcanza los 660 km. Además de que tiene puertas retráctiles, puertas sucede para cargar dispositivos eléctricos, lugares exclusivos para personas en silla de ruedas y otros para animales de compañía. Ahora, esto es muy interesante. Ayer la jefa de gobierno comentó que se buscará que la línea 8 del Metrobús, la cual recorrerá el circuito interior y está prevista para el 2021, también opere con autobuses 100% eléctricos. Y bueno, esto ha sido todo. O sea, una noticia muy interesante porque es buena señal. O sea, utilizar autos eléctricos es una buena señal porque estamos dejando de lado esos gases de efecto invernadero y estamos contribuyendo un poquito, hacia, pues sí, hacia nuestra salud, hacia el medio ambiente, que sea un poco más limpio, reducir esas emisiones, es importante. Y bueno, esto ha sido todo por otro gran capítulo de How Automotive, te agradezco, te hayas quedado hasta el final de este gran capítulo, espero y esas noticias que te comenté, te hayan sido interesantes, se hayan llamado la atención, y bueno, si tienes algo que comentarme, alguna sugerencia, algún comentario, alguna colección, puedes enviarme un mensaje directo, te lo voy a dejar en la privacidad de este capítulo. Y pues nada, nos vemos en otro capítulo la siguiente semana, el siguiente domingo aquí en Hago Automotive. Eso ha sido todo.